0: Bonsoir à toutes et à tous. Les euh, conférences sur le climat se suivent et ne se ressemblent pas tout à fait puisqu'il y a une dizaine de jours, Charles-Laurence, nous accueillons euh, ici à Sciences Po, dans ce même amphithéâtre d'ailleurs, euh, Arnold Schwarzenegger. Et en termes de gabarit, je crois qu'il n'y a pas tout à fait de comparaison qui soit possible entre vous. À vrai dire, euh, votre euh, venue à Sciences Po euh, ce soir, est pour nous tous, je dois l'avouer, une très grande joie, une très grande source de fierté, une très grande source d'émotion aussi. Vous l'avez senti en entendant les applaudissements de nos étudiants à l'instant. Euh, toutes et tous sont profondément heureux de vous retrouver ce soir. Au fond, vous êtes un peu pour nous, euh, aujourd'hui, euh, comme euh, Philippides revenant de marathon à Athènes après avoir couru sa, sa longue course. La différence entre vous et Philippides, c'est que vous êtes bien en vie, et que vous allez le rester et que nous nous en réjouissons. Euh, ce marathon, il vous a conduit. Euh, conduite pendant deux ans à courir euh, toutes les routes du monde, il vous a conduite euh, pendant euh, les quinze jours de la conférence euh, à parcourir en tous sens euh, le site du Bourget sur votre euh, Tubiana mobile, désormais mondialement célèbre, cette petite voiture de, de golf qui vous a permis de vous rendre euh, rapidement d'un point de la négociation à un autre. Et nous sommes très, très heureux que ce marathon, vous soyez avec nous ce soir pour nous en livrer les premières impressions, les premières leçons, pour nous parler de, cette, de cet accord, cet accord extraordinaire conduit, conclu à Paris, voilà quelques, quelques jours seulement, et auquel vous avez tant contribué. Euh, ce marathon, vous nous y avez de fait beaucoup associé, puisque pendant deux ans, à votre initiative, à l'initiative de Bruno Latour, nous avons eu la chance de vivre ici le programme Make It Work. Ce programme a connu un point culminant au mois de mai dernier, lors de euh, ce qui s'est passé aux, aux Amandiers, de cette négociation « make it work » avec 200 étudiants qui ont réussi à trouver un accord, après avoir craint longtemps de ne pas en trouver un. C'est une chose que vous avez vécue vous-même au Bourget. Et ce que vous nous disiez en confidence à l'instant avec Vanessa et que vous direz à nos élèves ici présents, c'est que l'accord trouvé par les étudiants en mai était en fait moins ambitieux que celui qui a été conclu par les vrais partis à la négociation quelques mois après il faut croire qu'on progresse au fil du temps et qu'il et qu fallait cette, cette première expérience pour que la, la négociation fût bonne. Donc vous allez nous parler un petit peu de cette négociation. Vous allez peut-être aussi nous parler un petit peu de l'avenir, de ce qui reste à faire pour que l'accord soit, soit effectif, pour qu'il change vraiment la face du monde. Mais la raison pour laquelle j'ai tenu à être avec vous pour l'ouverture de cette conférence à laquelle, hélas, je ne peux pas assister... C'est pour vous dire la très profonde fierté de notre maison, la très profonde fierté de voir Laurence Tubiana, professeur associé, avoir joué un rôle aussi capital pour cette négociation, pour notre pays et pour le monde. Et comme lorsqu'on reçoit une personne à laquelle on tient beaucoup et que l'on admire profondément, nous avons prévu pour vous une toute petite chose, un bouquet de fleurs pour vous dire notre, notre affection et notre estime. Merci beaucoup, cher Laurence.
1: Merci. Alors, en oui. Alors, English ou French? Français. français. Allez. Euh, J'ai eu envie de venir. On, on a fini euh, samedi euh, et on est euh, mercredi. Je ne sais plus très bien. Jeudi. J'ai eu envie de venir parce que j'avais envie de rentrer à la maison. Et euh, la maison, c'est vous, c'est Sciences Po, c'est mes étudiants. Pour vous dire euh, ce long chemin que j'ai parcouru euh, et en quoi euh, je venais vous dire très sérieusement, le plus sérieusement du monde, les idées peuvent changer le monde et c'est ça qu'on doit faire ensemble. Et je vais juste vous donner quelques idées sur... Euh, d'abord parce que c'est tout chaud, il faut encore que je réfléchisse, qu'on utilise cette réflexivité qui est celle euh, du monde académique, du monde des études et de la recherche pour savoir vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Je vais vous en donner donc quelques éléments. Mais pour vous dire vraiment, euh, lorsqu'on euh, lorsqu pense que seul compte les rapports de force, euh, que le cynisme est la règle des relations internationales, que la violence domine, tout cela est vrai, mais qu'il y a aussi d'autres choses. Et qu'il y a des moments privilégiés, des espaces qui s'ouvrent et qui peuvent s'agrandir, où les idées peuvent changer le monde. Et c'est ça que j'avais envie de vous dire, Tout chaud sorti de cet accord de Paris qui a dépassé, je dois le dire, complètement mes espérances. Euh, pour ceux de mon équipe qui sont là, euh, un, peu dans, un peu dans la pénombre des salles, de, un peu du sous-marin dans lequel on était, dans ces locaux du Bourget, je leur avais dit, vous savez, vous allez peut-être être déçus. Oui, nous allons avoir un accord parce que la pression politique est, est trop forte pour que nous n'en ayons pas. Mais à un moment, les monstres froids que sont les États vont gagner, vont remporter et que nous serons probablement obligés d'en rabattre sur ce qui nous anime, la défense de cette cause pour le climat. Et puis, cette surprise incroyable, nous n'avons pas été déçus, et les résultats ont dépassé tout ce que je pouvais imaginer. Alors, il y aura toujours des esprits chagrins pour dire le verre est à moitié plein ou à moitié vide, bien sûr, mais pour ceux qui ont, et comme vous, pour beaucoup d'entre vous qui ont, qui se sont coltés avec cette question, qui en ont vu les difficultés, notamment à travers cette simulation de la négociation au théâtre des Amandiers. Nous voyons que ceci dépasse beaucoup ce qui serait raisonnable d'attendre de la confrontation des grands intérêts. Alors, je voudrais vous un peu décrire en quatre, quatre moments euh, ce que j'aimerais partager avec vous. D'abord, euh, le fait que... Et, et c'est bien la théorie aide. Pour définir une stratégie que... Et je pourrais publier ça euh, bientôt, la stratégie que j'avais proposée en juillet euh, 2014 et ce qui m'a servi hein, de, de guide. Euh, la théorie aide parce que la théorie, les concepts permettent de comprendre le monde. Et sinon, on est dans un désordre d'intérêts, de revendications, et on ne sait pas euh, qu'est-ce que ça va être le résultat qu'on cherche. J'avais un résultat très simple pour Paris, donc je vois avec satisfaction que quand je regarde la presse internationale, euh, les, les tweets qui sont maintenant la meilleure façon de savoir ce qui se passe dans le monde, euh, et, et je vois euh, il y a un tournant, l'économie sobre en carbone, euh, c'est maintenant, c'est demain, euh, rien ne sera plus comme avant de ce point de vue, et que je vois euh, cette expression revenir dans la bouche de gouvernements, comme euh, le Premier ministre indien, ou dans la bouche des des entreprises, des dirigeants d'entreprises ou dans la bouche de grand-mère, euh, c'est ça que je cherchais. Et comment obtenir cela Je voudrais vous, vous ramener sur euh, trois concepts qui m'ont servi à travailler pendant ces 18 mois que je vous enseigne lorsque je vous ai comme, comme étudiant et euh, sur lequel la prochaine fois que je vous en parle, pour ceux qui n'ont pas encore eu mes cours, eh bien au fond ils résonneront pour vous et pour moi de façon un peu différente. Le premier, est, qui était un peu le Baba de ce qu'on fait en relation internationale, c'est de se dire que dans ces grandes négociations internationales, l'important, c'est tout de même la relation entre le débat national et domestique et le plan international. C'est ce qu'on appelle le « two-level game theory euh, », l'idée qu'il faut que les acteurs nationaux euh, dessinent qu'est-ce que peut être leur... Euh, leur espace de négociation, les ceux qui peuvent accepter, et que ceci coïncide avec cet espace d'accord des autres. Et ce papier de Putnam que je, je fais lire toujours avec beaucoup de sérieux, même s'il date un peu maintenant, euh, celui-là, il m'a servi constamment, il m'a servi à définir une stratégie du réseau diplomatique français qui a été absolument centrale. Qu'est-ce que ça voulait dire Ça voulait dire comprendre quelles étaient les possibilités de constituencies de, de base pour un accord pour le climat dans chaque pays quelles étaient les contraintes quelles étaient les lignes rouges, non pas de, des négociateurs, ça c'est une chose mais surtout les vrais euh, acteurs qui étaient pour et qui étaient contre et pourquoi dans chaque pays et c'est ce que sont fait chaque ambassadeur dans chaque pays, vous savez combien est grand, heureusement, notre réseau diplomatique et pendant 18 mois on a su analyser écouter cette ce, ce bruit, cette, ce débat, quitte à l'organiser nous-mêmes dans les ambassades pour savoir qu'est-ce que c'était la marge de manœuvre entre les négociateurs internationaux et ce qui se passait au plan domestique. Et donc, euh, maintenant, euh, je vois que cette pensée, elle est centrale pour toutes ces questions de relations internationales qui, en fait, sont un lien étroit entre les questions domestiques et les questions internationales. Le deuxième contexte, concept qui a été fondateur pour moi, c'est de dire, il se passe des choses dans la convention climat, mais il se passe aussi beaucoup d'autres choses ailleurs qui répondent. Et c'est euh, ce, le concept de, de Bob Keohane que vous lisez aussi souvent pour, pour ceux qui étudient ses cours, celui du, du complexe de régime. C'est-à-dire qu'un régime, ça n'est pas une institution, mais c'est beaucoup d'institutions, et c'est l'alignement des signaux, l'alignement des politiques qui fait le résultat. Et euh, pour moi, euh, du coup, euh, il fallait que tous les signaux soient alignés. J'ai souvent utilisé les métaphores d'un avion qui va décoller. Il faut que tous les voyants soient au vert. Et les voyants, c'était bien sûr ceux de l'accord la, intergouvernemental, mais c'est aussi ce qui se passait dans les institutions financières nationales et internationales. C'est aussi ce qui se passait dans d'autres négociations connexes, par exemple le protocole de Montréal pour euh, d'autres gaz qui ont aussi un effet euh, de réchauffement euh, et, et plein d'autres domaines Éloigné du centre de la négociation, mais qui résonnait toujours davantage. Et que l'idée qu'il fallait montrer, c'est que certes, l'accord à Paris, le final, ce qu'on voit sur la photo, c'était très important, mais ce qui était encore plus ou aussi important, c'était de jouer sur toute cette palette du, euh, du régime complexe. Ça, c'était le deuxième outil qui a été pour moi très important, c'est que j'ai du coup développé une diplomatie à. 360 degrés, où il ne fallait pas seulement s'intéresser à la négociation climat, à la convention, là où se déroulait la négociation, mais dans beaucoup d'autres enceintes, d'où la stratégie que la France a adoptée sur les questions de finances, en particulièrement utilisant ces grands, les deux grands rendez-vous des assemblées de printemps et d'automne de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, qui pour nous ont été des moyens très importants, comme d'ailleurs bien sûr le G7, comme d'ailleurs avec beaucoup plus de difficulté, le G20 euh, en Turquie. Donc, ce régime complexe, c'est-à-dire euh, essayer de produire des signaux alignés dans beaucoup, beaucoup de domaines, ça a été mon deuxième, euh, mon deuxième concept fondateur, encore une fois, quelque chose dont je vous parle souvent en, dans mes cours, mais qui, du coup, euh, j'ai pu mettre en pratique, et c'est toujours extraordinairement gratifiant de voir que ça marche. Et puis, le troisième concept que j'ai utilisé, c'est celui euh, que je vous enseigne plus rarement, et c'est dommage, et donc ça, je vais revoir mes cours de ce point de vue, c'est plutôt, ça vient de l'économie et c'est la théorie des anticipations rationnelles vous savez, il y a eu beaucoup de débats sur cet accord pour savoir s'il était juridiquement contraignant, est-ce qu'il y aurait des sanctions quels étaient les moyens de mise en œuvre. et pour moi, cet accord pour qu'il fonctionne il faut, il faut, il fallait et ça marche, qu'il fonctionne comme une prophétie autoréalisatrice c'est-à-dire que la meilleure, le meilleur moyen le meilleur outil de mise en œuvre de cet accord pour qu'il s'applique, c'est le fait que toutes les anticipations des acteurs, et en particulier des acteurs économiques, convergent. Que l'idée, ce qui était donc, ce que je recherchais, la phrase que je recherchais pour le dimanche 12 décembre, euh, l'idée que euh, le futur, c'est ce tournant dans l'économie, ça c'est vraiment se fonder sur une vision de la théorie des anticipations rationnelles. Alors on utilise souvent cette théorie sur d'autres domaines, de l'économie, en particulier sur les marchés financiers, par exemple. Et euh, elle m'a été très, très utile, parce que j'ai, avant les dernières étapes, passé beaucoup d'heures à expliquer à des leaders d'opinion, des journalistes, des éditorialistes, passé beaucoup d'heures à discuter avec des patrons d'entreprises, de grandes banques privées, que ce que je cherchais, c'était leur conviction que si l'accord de Paris était bon, pour eux, c'était un signal de c'était un signal dans le jugement qu'ils feraient du futur de l'économie. Et on l'a vu particulièrement, et certains artisans de tout cela sont, sont dans la salle, euh, on l'a vu particulièrement dans le domaine financier où, petit à petit, la notion de risque carbone, notamment des, dans des portefeuilles des investisseurs institutionnels, des banques privées, enfin de, de toute la sphère financière, et a commencé à rentrer pour... Je dirais se révéler aujourd'hui, il suffit de regarder comment les portefeuilles d'action des sociétés d'énergie de, de, renouvelable ou d'énergie, euh, ou au contraire d'énergie charbonnière sont en train de se comporter pour se dire que ce concept de théorie des anticipations rationnelles, il, a, il est particulièrement utile pour comprendre ce qu'on peut faire. Donc je ne vais pas mettre trop de temps là-dessus, mais vous dire qu'il est tout à fait important euh, d'aborder ces questions complexes avec une bonne structure intellectuelle. Même si elle est parfois fausse, mais dans ce foisonnement, cette fragmentation des intérêts, des voix, des langues, dans ce domaine multilatéral, il faut vraiment, pour avoir un cap, avoir des concepts particulièrement clairs. Et véritablement, euh, j'ai eu une chance far faramineuse de pouvoir euh, euh, à la fois convaincre euh, Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, le gouvernement, de suivre cette stratégie, j'ai eu encore, euh, encore plus de chance de travailler euh, avec mes collègues du réseau diplomatique et que ça marche. Et ils m'ont tous dit que c'était beaucoup plus clair et beaucoup plus facile parce que nous avions les concepts pour pouvoir agir et interagir euh, chacun donc, dans notre domaine. Donc, on aura l'occasion, quand je reviendrai comme enseignant ici, de développer à loisir euh, ce, ce retour, cet aller-retour entre la théorie et la pratique. Euh, J'en suis... Euh, J'en suis très pénétrée euh, et je dois dire que, enfin, il y, y a beaucoup de choses que, dont certainement j'aimerais à la fois développer dans, dans ma recherche, mais aussi euh, euh, certainement dans, dans la manière d'enseigner. Le deuxième point que je voulais évidemment partager avec vous, c'est qu'est-ce qu'on a obtenu et pourquoi. Et qu'est-ce que c'était au fond les... Euh, ce qui m'est apparu d'ailleurs très tard parce qu'on a eu un processus de négociation très difficile vous savez que la France n'a pu prendre les choses en main vraiment en main, c'est-à-dire du point de vue de, de la conduite de la négociation formelle que tard puisque nous n'étions en présidence que euh, encore une fois et même de façon pratique que quelques jours après le début de la conférence des partis elle-même euh, essayer de, de dessiner quel est vraiment l'enjeu le, euh, les variables, l'espace le, de négociation a été quelque chose d'extrêmement compliqué. Et ça, c'est une leçon très intéressante, parce que, contrairement à certains sujets qui sont bien délimités, euh, je pouvais prendre l'exemple de euh, la question des, des centrales nucléaires en Iran, qui a été un, enfin, un des grands sujets politiques, celui de la Syrie est encore euh, un autre, euh, d'une complexité aussi peut-être plus grande. Lorsqu'on a un objet très identifié, on connaît les parties on peut déjà être dans ce qui est la diplomatie classique du face-à-face -face, ou du petit groupe. Lorsqu'on est dans un sujet comme le climat, c'est impossible. Alors c'est impossible pourquoi Parce que le nombre de variables qu'on touche, et quand vous regardez l'accord, à la fois on parle de réduction des émissions, ça c'est assez simple, enfin en tout cas le concept est abstrait et assez simple, mais quand on se rend compte que ça parle, parce que quand ça se traduit dans les politiques domestiques, de la politique des transports, de la politique de l'urbanisme, euh, de la politique forestière, de l'agriculture, de l'énergie, on est là face à des domaines qui sont d'un enchevêtrement avec différents constituencies, différents acteurs, différents rapports de force, qui rendent la négociation, je dirais, face à face, quasiment impossible. Et donc, dessiner l'espace de négociation politique sur lequel je vais arriver tout de suite, a pris beaucoup de temps, parce que les, les pays n'étaient pas capables de négocier entre eux. Bon, pas très bien conduit peut-être par euh, euh, ceux qui en étaient responsables les présidents, les coprésidents du groupe de négociation, nous avions un texte qui allait dans tous les sens, aucun problème n'était structuré lorsque nous avons pris les choses en pratique vendredi il y a donc dix jours euh, à la fin de la première semaine et c'est en essayant de d'une part de, de faire deux choses, d'assumer et ça c'est aussi une notion que j'aimerais développer dans mes prochains enseignements la, le, ce concept de broker qui existe. Hein. L'idée qu'on est un broker d'un deal euh, n'est pas bien sûr nouveau, mais l'idée qu'il faut un médiateur pour trouver le compromis n'est pas non plus quelque chose de nouveau. Mais l'idée qu'il faut un médiateur pour trouver un compromis, sinon il est inintelligible, incompréhensible pour toutes les parties, ça je l'ai vécu comme pour moi une révélation complète et je ne suis pas complètement nouvelle dans ce domaine des négociations internationales, mais c'est la première fois que j'ai compris que lorsque, face à une grande complexité, il faut qu'il y ait un mécanisme de confiance qui s'installe pour remettre à un tiers le soin de dessiner l'espace politique que personne ne comprend. Et pour ceux que ça intéresse, on a du coup choisi de faire deux choses. D'une part de dessiner cet espace politique, un triangle, euh, ça marche toujours assez bien comme ça, où les trois pôles de ce triangle dessinaient euh, les, les compromis que les différentes parties avaient à faire et euh, avec une idée tout de même de ce que la présidence, en tout cas, voulait faire, c'est-à-dire avoir un accord le plus ambitieux possible, c'est-à-dire le plus ambitieux, évidemment, acceptable par tous. Et... Il y a eu trois sujets qui ont, euh, finalement, qu'on a réussi on a donc réussi à simplifier tout le champ euh, de cette négociation pour ramener la négociation à trois points. L'ambition de cet accord, c'est-à-dire qu'elle était euh, l'engagement des pays à réduire leurs émissions, même les pays en développement, les engager à terme à réduire leurs émissions de façon absolue, ce qui était un, un, évidemment un tabou jusque-là, euh, amener le fait qu'on aurait un objectif de long terme très ambitieux, ce qu'on a appelé les émissions zéro net d'ici la fin du siècle, dites autrement dans le texte, un objectif de température encore plus ambitieux que de degrés comme direction de travail, avoir euh, ce mécanisme de révision et de reassessment régulier pour pouvoir faire plus, parce qu'il était clair que les 187 contributions nationales qui ont été déposées avant Paris et qui sont, dont je dois dire que c'était complètement inespéré, je comptais peut-être sur quoi, 90, 100 au grand maximum. Il y a eu 187 pays qui ont fait des plans à moyen, à long terme pour le climat. C'était évidemment la première fois que c'est arrivé. Mais du coup, ce volet de l'ambition qui a consisté à dire on s'engage dans un chemin, nous n'y sommes pas. Nous ne sommes pas sur une trajectoire qui est compatible avec 2 degrés et encore moins avec 1 degré 1.5. Mais nous nous donnons les moyens de revoir notre action de façon régulière pour que, grâce au financement, aux technologies, à l'apprentissage la, à aussi, et à la connaissance, les pays puissent revoir à la hausse leurs ambitions. Donc ça, c'était le bloc ambition, et je dois dire, avec une géopolitique derrière lui, euh, l'Europe, bien sûr, les pays les moins avancés, parce que c'est les plus affectés par le changement climatique, les petites îles, pas besoin d'explication, et un groupe de pays latino-américains dont je, je conseille de regarder la dynamique qui voit dans l'environnement une manière d'exister au plan international qui les, euh, qui les consolide, qui les crée, qui les, euh, et du coup un ensemble assez hétéroclite, pas géographique, euh, pas de niveau de développement, qui se fédère par les idées sur une vision, encore une fois, euh, dont il faut comprendre euh, la dynamique, mais qui a constitué un pôle sur lequel, évidemment, euh, je me suis beaucoup appuyée. Voilà. Il y a eu un peu de tactique aussi. Je vais vous raconter ça parce que c'est intéressant. Et les deux les deux autres pôles, c'est euh, ce qui était le, le, la division classique entre pays développés et pays en développement que vous avez euh, certainement, pour ceux qui ont fait la simulation de négociation en regardant la Convention de 1992 sur le climat, certainement pu percevoir. L'idée qu'il y a une responsabilité différenciée, qu'on ne peut pas toucher à ça, qu'il y a deux camps, les pays en développement, même si certains d'entre eux maintenant ont des PIB par tête plus élevés que beaucoup de pays qui sont dits développés, mais que c'était un, un dogme, un tabou, une orthodoxie auquel il ne fallait pas toucher. Et puis, évidemment, pour lequel, vous le savez, les États-Unis voulaient revenir sur cette dichotomie, sur cette différence qu'on a appelée à Copenhague le mur de feu, parce que pour eux, c'est impossible de faire avancer dans le futur, puisqu'il faudra bien que ça passe une fois, un jour ou l'autre dans la loi euh, aux États-Unis, parce que, euh, vous connaissez la résolution Berdaguel qui, qui s'est faite en 1997, les États-Unis ne peuvent pas s'imposer à eux-mêmes plus que ce que les grands pays en développement ne, ne, ne le font. Et donc, cette notion de différenciation, donc là, le pôle était euh, de confrontation était entre le G77, et bon en tout cas pour son, sa revendication unique, face évidemment aux pays euh, développés, et en particulier les États-Unis. Et puis, il y avait le troisième pôle, la franc renversé, les, euh, les États-Unis et, et, enfin, et les pays développés euh, euh, s'opposant à, à prendre des engagements trop importants sur les finances, et évidemment, euh, les pays en développement voulant obtenir beaucoup de choses sur les finances. Du coup, euh, on a donc fermé petit à petit les options du texte, en assumant ce rôle de médiateur sur lequel vraiment, je crois que dans ce... Ce monde multilatéral, mult, vraiment multipolaire, vraiment très fragmenté, on voit comment ce rôle de broker est indispensable pour euh, euh, avancer sur des négociations aussi complexes. Et c'est vrai que euh, ça, ça a été euh, le choix tactique, stratégique ou tactique, c'est un peu les deux, mais à la fin c'est devenu un choix tactique, de, de ne laisser des options ouvertes que sur ces trois points, et en faisant le pari, que le débat allait être le plus intense entre ces questions de différenciation entre pays en développement et pays développés d'un côté et de finance de l'autre, et que du coup, on allait peut-être, avec de la chance, c'était le pari, protéger le volet ambition. Et le choix a marché. Le choix a tellement marché que, bon, alors, aussi tactiquement, on a fait un texte, un premier texte très ouvert, un deuxième texte plus fermé, Très favorable aux pays en développement sur la finance, beaucoup plus favorable aux pays développés sur la différenciation et intact sur les questions d'ambition. Et le triangle a marché. Il a bien fallu corriger le texte, euh, notamment sur la question des finances, donc euh, avoir une proposition finalement d'option finale plus euh, euh, défavorable aux pays en développement à la fin, euh, une position sur la différenciation plus favorable aux pays en développement, euh, mais du coup... Euh, le sujet qui nous tenait le plus à cœur a été protégé de ces deals alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu beaucoup tout ça s'est fait avec euh, un travail long que je pourrais expliquer euh, euh, un jour plus tard euh, mais il a fallu aussi il y avait aussi des domaines où on pouvait isoler euh, des conflits des, des, des compromis à, petit, à un petit nombre de parties vous savez que beaucoup de gens se demandent bon mais au fond pourquoi négocier à 195 il y aurait, gaffe, on aurait créé un club des pays les plus polieurs par exemple, l'équivalent du Forum des économies majeures que les États-Unis ont lancé maintenant depuis plusieurs années. Ou bien ne prendre que les pays qui veulent aller de l'avant. Euh, mais on voit bien que d'abord ça tombe. Ensuite, euh, si on, a, on ne négociait pas en 195, on aurait une coal, des coalitions vraiment déséquilibrées, notamment parce que les pays les plus affectés n'auraient plus de voix au chapitre si on avait un club des grands pollueurs. Et de même, si on si n'avait que les pays qui allaient de l'avant, on aurait beaucoup de free riders. Euh, qu'on ne pourrait pas, donc, contrôler. Donc, euh, tout cela pour vous dire qu'il y a une conceptualisation de la négociation politique, et ça, c'est un sujet classique, en revanche, de résolution des conflits. Il faut conceptualiser le conflit pour pouvoir le résoudre. Alors, je voudrais, dans mon troisième point, euh, vous parler un peu de géopolitique, parce que c'est tout à fait intéressant ce qui s'est passé. Une Chine, d'abord pour vous dire que les quatre pays qui avaient bloqué l'accord à Copenhague ont été les quatre pays qui ont fait l'accord de Paris aussi. Parce que la Chine avait décidé qu'elle avait besoin d'un accord multilatéral sur le climat parce qu'elle ne pouvait pas agir seule et qu'elle a peur des effets du changement climatique sur elle-même et qu'elle parie sur cette économie nouvelle. Ça a été aussi le choix de l'Afrique de, de, de du Sud en partie parce que l'Afrique du Sud y a joué son statut régional, parce qu'elle présidait ce groupe des pays en développement et qu'elle y voulait la discipline et peser. Et pour peser, il fallait être unis. Et d'une certaine manière, pour être unis, il fallait pouvoir accepter un deal à la fin. Il y a eu évidemment le rôle du Brésil, très intéressant, très négatif au début de la négociation, incroyablement positif à la fin probablement aussi pour des raisons de politique interne, l'équilibre politique au sein du gouvernement brésilien, la montée en puissance d'une femme non touchée par la corruption, Isabella Teixeira, euh, voulant porter un, un, une voix écologiste, en même temps que réaliste, dans un pays qui, depuis en tout cas plus de deux ou trois ans, euh, n'y prêtait pas beaucoup d'attention, notamment sur les questions forestières, et se voyant comme un pays vraiment faisant le pont entre les pays développés et les pays en développement, et peut-être le plus étonnant, un pays comme l'Inde, euh, résistant, difficile, et qui finalement, en quelques jours, accepte tout, la révision tous les cinq ans, qui était pour un, une, vraiment un obstacle, euh, un objectif très ambitieux du point de vue des températures, un objectif très ambitieux du point de vue de l'orientation de, de, de du long terme, et euh, au fond, euh, en, en même temps, en voulant remporter... Quelque chose d'important dans cet accord, l'idée que les styles de vie des pays développés ne pouvaient pas être conservés en l'État et qu'il y avait comme une idée de justice climatique qu'il fallait garder, ainsi que, évidemment, comme vous le savez, des aspects sur la technologie. Les États-Unis, alors, on critique beaucoup, sans doute, le « leading from behind » de Barack Obama. Mais là, j'ai vu ça, j'ai vu cette valeur, ça. Le fait que une des très rares fois où j'ai pu observer ça dans le champ international, des États-Unis qui n'imposent pas, qui ne viennent pas avec une solution toute faite, qui préparent le terrain avec beaucoup d'honnêteté, certes inquiets sur comment la France allait faire, bien sûr, mais en même temps, ne disant pas euh, « c'est notre solution, notre texte qui est le bon », malgré les nombreuses offres de services que la délégation américaine nous a faites pour écrire, que nous avons refusé poliment, mais, euh, mais en même temps, oui, des États-Unis qui ont euh, vraiment fait le « leading from behind ». Et au moins, dans ce domaine, je sais bien que dans d'autres domaines, c'est tout à fait critiqué, en particulier dans la situation moyen-orientale. Mais en tout cas, là, dans ce multilatéralisme où le soft power compte énormément, où il n'y a que ça qui compte, en vérité, euh, eh bien, on, on a vu des États-Unis euh, vraiment œuvrer dans le sens de, de l'intérêt général même si, bien sûr, ils avaient leurs limites ou leurs contraintes. Plus étonnant, je crois, je n'en reviens pas encore vraiment, l'évolution des pays arabes, les pays pétroliers, pour qui euh, la convention, c'est un ennemi, cette convention sur le changement climatique. Et qui, finalement, parce que, progressivement, ils commencent à regarder l'avenir, qu'est-ce que vont devenir leurs économies, euh, qu'il faut commencer à parier sur la diversification, qu'il faut eux-mêmes importer ce débat dans leur propre économie. Euh, commencer à se dire si on obtient des signaux de cet accord qui sont deux dans le texte, on les voit bien clairement l'idée qu'il va y avoir un impact de ces politiques climatiques sur leur propre économie et qu'il faut qu'ils se préparent à la diversification et que par ailleurs les actions qu'ils pourront avoir sur les économies d'énergie devraient être reconnues même s'ils si n'ont pas euh, je dirais frontalement, qu'ils n'annoncent pas frontalement parce que c'est politiquement impossible euh, des politiques de réduction des émissions. Et j'ai vu ces pays arabes et les pays pétroliers, euh, y compris le Venezuela, euh, bouger et finalement accepter le deal. Et je dois dire qu'un un de mes moments importants euh, du samedi matin, il devait être 6h ou 6h30, je n'avais pas dormi durant les trois dernières nuits, négocier l'objectif d'émissions net zéro d'ici la fin du siècle et. De la température, en ayant une perspective sur le 1,5 degré avec le négociateur saoudien, ça a été un grand moment de ma vie, je dois dire. Et de dire, bon, si et là, c'était un deal tout à fait bilatéral. Si j'ai ça, c'est les deux points qu'il demandait dans l'accord, j'accepte le reste du paquet. Je dois dire qu'après, j'ai dit, bon, on a volé la banque. Il y aura beaucoup d'autres histoires à raconter. Encore une fois, j'aurai le loisir, euh, puisque Sciences Po m'offre ce privilège de, de vous voir et d'enseigner, de, de revenir sur ces, ces plaques tectoniques qui ont énormément changé euh, dans le monde que nous regardons. Alors, la, la grille ne s'applique pas à tous les problèmes de la même manière. Les regroupements politiques ne sont pas les mêmes. Mais tout de même, j'ai vu aussi une Chine euh, comprendre ce que c'est que le soft power et vouloir l'utiliser à travers les idées, à travers la manière de se présenter, à partir, d'utiliser, euh, j'y viendrai aussi, euh, vous savez, on, on a défini cette stratégie diplomatique, pas seulement en direction des gouvernements, on a aussi, euh, aussi voulu avoir une, à cause de cette notion de, à la fois des anticipations rationnelles et de, <coughs> du complexe, de, du régime complexe, vouloir s'adresser aux villes, aux entreprises mais aussi d'utiliser le réseau du tracto, des think tanks, bon, bien sûr, l'institut de recherche que j'ai créé, qui m'a évidemment, l'IDRI, énormément aidé, mais d'autres aussi, et j'ai vu les Chinois faire pareil. Engager la conversation, il y a eu par, par exemple une, une discussion ininterrompue entre mon institut de recherche LIDRI, celui que j'ai contribué à créer, et les délégations chinoises et les instituts de recherche chinois pour essayer de trouver les solutions qui ont finalement été utilisées dans l'accord. Ce qu'on a sur le cycle de cinq ans, euh, une bonne partie de la rédaction du mécanisme de transparence que les États-Unis ont ensuite inclus dans leur déclaration avec la Chine viennent des travaux qui ont été faits dans ce tract entre l'IDRI en particulier et les instituts de recherche chinois. Donc, euh, c'est pour ça que cette conformation des idées, cette évolution des idées, cette... Euh, euh, représentation des, des, des intérêts et, et leur travail par la connaissance euh, il est tout à fait indispensable dans ce genre de questions aussi complexes. Permettez-moi maintenant de finir sur euh, <coughs> qu'est-ce qu'il est arrivé qu est qu est, euh, comment connecter l'effort que vous avez fait vous-même à travers Make It Work et ce qui s'est passé vraiment dans la, dans la négociation Vous avez essayé plusieurs choses, à la fois bien sûr j'étais venu vous les proposer mais vous les avez testées J'en prends quelques-unes, mais peut-être dans le débat, on va revenir sur beaucoup d'autres. Se dire, il n'y a pas que les acteurs gouvernementaux. Vous avez euh, imprimé les villes, vous aviez parlé des océans, euh, vous aviez parlé des peuples indigènes, euh, vous avez parlé des forêts, euh, vous aviez évidemment euh, mis en, en scène des acteurs économiques, des ONG, des scientifiques. Ils ont tous été là. On trouve leurs traces dans tous les éléments de l'accord ou de ses décisions du coup, oui ils ont leur place euh, on a rajouté la question des océans dans le préambule, parce que bon c'était très difficile de la mettre quelque part ailleurs mais ces acteurs extrasystèmes que sont les écosystèmes que sont les peuples indigènes parce qu'ils n'ont pas de représentation légale ou que sont les océans vous les trouvez dans ce préambule qui a été très difficile à négocier et je l'avais confié d'ailleurs à une de mes opposantes et qui est devenue une amie, la déléguée vénézuélienne, qui a fait un formidable travail pour représenter dans le préambule toutes ces notions, tous ces acteurs qui n'ont pas leur place, évidemment, dans la signature d'un accord, mais qui doivent, dont les intérêts, les visions, les soucis doivent être représentés. Et c'est vrai aussi pour les droits humains, et c'est vrai aussi pour l'égalité, enfin, les, les questions de genre. Alors, euh, dans une des décisions euh, de, qui accompagne cet accord, on voit que les acteurs non gouvernementaux sont reconnus en tant que tels, en particulier les collectivités locales, mais pas seulement, les entreprises, que les, et, et, et que d'autres, euh, ils ont leur place aujourd'hui et on est en train d'élaborer euh, ces prochains jours la gouvernance qui va permettre de construire cette plateforme de mobilisation, d'interaction entre ce qu'on pourrait appeler, les, ce que j'appelle l'économie réelle, mais c'est un mauvais terme, et ce monde fermé des négociations intergouvernementales. On va faire là une innovation dans la gouvernance mondiale considérable. Vous l'aviez déjà anticipé dans Make It Work. Je vous avais demandé, dans cette négociation, de dire euh, « il faut regarder loin, parce que la solution n'est pas à portée de main tout de suite ». Nous n'avons pas les technologies pour euh, être, euh, réduire les émissions de 80-90% en 2050 pour les pays développés, de les diminuer de moitié pour, pour euh, et d'ici la fin du siècle d'aller encore plus loin. Nous ne le savons pas. Donc il nous faut quelque chose qui permette de réviser les contributions, ça c'était très important, mais permette d'avoir une direction générale. Euh, je vous avais dit au fond il faut partir du point d'arrivée des stratégies de très long terme et revenir... Essayer de redessiner des trajectoires de développement différents. Nous avons ça dans le texte, c'est dans le point, l'article 4, où nous invitons tous les pays à construire ces stratégies dites de décarbonation, ou de low carbone, parce que décarbonation pour certains pays était trop violent. En s'agissant de pays pétroliers, c'est quand même très difficile. Euh, pour savoir quelle, était la direction, quelle est la direction qu'il faut prendre. Et cet exercice, vous l'avez vu d'ailleurs, pour ceux qui ont suivi les choses pas à pas, nous l'avons inscrit dans la déclaration entre la Chine et la France. Elle a été inscrite dans la déclaration entre la Chine et les États-Unis, l'engagement de présenter ses stratégies avant 2020. Donc là aussi, cette dimension du futur lointain, de sa présence dans le moment présent, il est inscrit dans cet accord et, et c'est aussi l'exercice auquel vous étiez livré. Et puis les formes de négociation, on a tout essayé. Les informels, les indes, ce qu'on appelait maintenant les indaba, c'est-à-dire des endroits où on a en gros un thème de négociation, mais on ne sait pas très bien où on va, d'ailleurs on n'a pas très bien su où aller, et euh, ça a été parfois difficile à résumer. Euh, les, euh, les formats de toute nature, très variés, euh, les, on a beaucoup utilisé aussi ces différentes formes, Jusqu'au moment où, c'est vrai, euh, la forme classique, encore une fois, de la table de négociation en forme de club, c'est-à-dire euh, des représentations, c'est la seule chose qui n'a pas marché. On n'a jamais réussi à mettre 20, 30, 40 pays en négociant effectivement autour de la table parce que, encore une fois, les enjeux étaient très compliqués. Donc, euh, beaucoup de transmission de pensée entre euh, l'exercice auquel vous êtes livré dans « Make it work ». Euh, la manière dont des idées ont été testées. Euh, je pourrais encore rajouter des choses, parce que je ne vous ai parlé que de l'accord, mais parallèlement, nous avions voulu qu'un certain nombre d'engagements soient pris de façon autonome par les acteurs non gouvernementaux. Et ça a été le cas de ce qu'on a appelé le Lima Paris Action Agenda, l'agenda de l'action de, de Lima à Paris, puisque ça a été lancé au Pérou, et qui a consisté à ce que les villes, les entreprises et souvent des partenariats entre plusieurs types d'acteurs soient inscrits comme un des résultats de Paris. Donc aujourd'hui, quand on lit le résultat de Paris, il y a l'accord de Paris, les contributions des pays qui ont été donc produites avant cet accord et déposées, ce qui s'est passé dans le domaine financier et, et alors il y a une petite phrase, j'en parlais avec Pierre Ducré qui est ici tout à l'heure, par inadvertance dans l'objectif de l'accord, on a inscrit qu'il fallait réorienter les flux financiers vers l'économie sobre en carbone. Et je me souviendrai toujours d'une des négociations de nuit, il devait être 4h du matin, où beaucoup de délégués m'ont dit, mais enfin, qu'est-ce que ce paragraphe, cette phrase fait là Il n'y a aucune raison qu'elle soit là Alors j'ai pris mon air le plus innocent possible en disant, je ne savais pas très bien où la mettre. Il faut aller là, on pourrait sûrement la mettre ailleurs, mais... Euh, et toute la discussion a porté sur pourquoi elle est là plutôt que, qu est -ce que, qu est -ce que pourquoi est-ce qu'on a cette phrase dans un accord sur le climat. On a une phrase qui dit il faut réorienter tous les flux financiers vers cette économie sobre en carbone. Euh, et euh, bon, ça c'est la tactique. On discute du problème d'à côté au lieu de discuter du problème de fond. et ça passe. Et la phrase est là. Et je crois que Pierre, déjà, a commencé à s'en servir. Euh, il va continuer à le faire, je l'espère. Donc... Euh, Beaucoup de choses à raconter, vous voyez c'est encore assez en vrac, euh, mais j'avais très 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 envie de partager ça avec vous avant de, que l'adrénaline retombe que, et que je vous rejoigne dans des formes plus habituelles, c'est-à-dire une salle de classe et avec beaucoup de plaisir pour vous retrouver dès le prochain semestre 2016. Merci.
2: Laurence, merci beaucoup. Merci en effet d'avoir choisi de venir nous voir si vite, de nous donner de, de ton temps. Merci pour cette leçon qui certes est dans un format particulier mais qui, je crois, de l'accord de tout le monde est une leçon magistrale aujourd'hui, non seulement sur les questions de climat, mais sur les questions de négociation, de diplomatie et de joindre tout ça à Sciences Po et dans l'esprit de Sciences Po, merci de dire que Sciences Po est ta maison, que ces étudiants sont ta famille, que c'est avec eux que tu avais envie de parler aujourd'hui. Merci aussi à certains de tes collaborateurs avec qui tu travailles depuis de si longues années, qui sont avec nous aujourd'hui. Tu as parlé de l'IDRI. Il y a la chaire du développement durable, il y a Make It Work, il y a aussi Mathilde Mer qui a repris sa place d'étudiante, qui est une ancienne étudiante de PSIA et qui était auprès de toi. Euh, et puis, euh, merci aux étudiants d'être ici. Bravo, surtout, parce que vous êtes les, les derniers. Certains sont partis en vacances et c'était la récompense ultime pour vous d'être les derniers et de pouvoir voir, euh, et écouter et euh, discuter avec Laurence Tubiana euh, ce soir. Donc, vous savez, on vous l'a promis et vous connaissez nos formats. On va rentrer dans une discussion ouverte, directe, avec Laurence Toubiana. Donc, on va vous inviter, chers étudiants, à vous lever et aller au micro. On prendra les questions peut-être deux ou trois à la fois. C'est votre chance. Hein, tout ça s'est passé dans, dans la semaine qui, qui vient, enfin après de, de très très longs mois. Donc voilà, on vous invite à, à venir, à poser vos questions en français et, et, euh, ou en anglais. Et de façon très éloquente, je dois dire, en footnote, que Laurence Soubiana vient de parler pendant une demi-heure sans aucune note, car il y avait, je crois, un discours qui était rédigé en anglais et il y avait six mots euh, en, en français qui, euh, qui a servi de... Euh de, de notes à, à Laurence euh, aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, euh, levez-vous, euh, parce qu'après, vous serez déçus, parce que vous allez être 15 à la suite les uns des autres, et euh, et on devra se quitter à 19h, et donc, je ne veux pas que vous soyez tristes de ne pas avoir euh, pu poser vos questions. Et en attendant que, que donc, vous vous veniez, je, je vais peut-être poser la première question, parce qu'en général, les modérateurs font ça, et donc, je, je vais user de, de ce privilège avec avec grand plaisir. Peut-être en... En, en décidant de m'éloigner un tout petit peu du sujet central de la journée, euh, car je vais oser finalement poser une question euh, personnelle euh, que nos étudiants euh, n'oseront peut-être pas te, te poser, Laurence. Lorsque je te félicitais, comme des millions de gens euh, voulaient te féliciter par SMS la semaine dernière, tu me disais euh, qu'effectivement, euh, une, de, une des beautés dans tout ça pour toi personnellement, c'est que c'était le résultat de toute une vie. Et ça, on le sait tous. Et donc, devant ces étudiants jeunes euh, qui, euh, à Sciences Po, euh, débutent leur vie, est-ce que tu, tu pourrais leur dire ce que ça signifie d'avoir un combat de vie dans une vie
1: Ça donne une force très grande. Vous savez, la politique, ça peut être la chose la plus belle du monde et la chose la pire du monde. Vous le savez déjà. Et lorsque on est bien arrimé solidifié par ce pourquoi on le fait. Parfois on perd, parfois on gagne. Je vous donnerai pas de détails parce que ce serait c'est pas le lieu, mais il y a un moment où la politique dit il faut céder et vous votre conviction intérieure c'est il faut pas céder. Et ça ça peut se faire parce que toute une vie on sait pourquoi on fait ce qu'on fait. On l'a construit, on en a construit la conception intellectuelle la démarche pratique, les amitiés, les sentiments. Et ça, ça vous donne une force qui est, je crois, euh, celle avec laquelle on peut faire changer les choses, faire changer sa vie. Vous savez, dans, dans cette relation euh, que j'ai construite avec un, un ministre qui est un politique euh, pur jus, euh, premier ministre à 36 ans, euh, il a tout fait hein, dans la politique, et je l'ai vu ému parce que en reprenant ces mots de Nelson Mandela je résume quand on a dans sa vie fait, fait quelque chose qui fait, améliore la vie des autres alors on a réussi sa vie et bien et que pourtant ce, ce personnage politique est, comme tous ceux qu'elle voisine ne sont pas des tendres loin de là eh bien, ça veut dire quelque chose, et ça, je crois qu'on peut avoir ce sentiment-là, justement, si on s'est assis sur cette conviction personnelle. Donc, je crois vraiment, et euh, lorsque je verrai Frédéric Millon la semaine prochaine, je vais lui parler avec beaucoup de conviction, sur le fait que c'est ça qu'il faut vous donner. Euh, la force, l'espoir, celui que vous allez vous construire intérieurement, que grâce à ce que vous allez construire, penser, espérer, vous allez vraiment faire changer le monde. Et que c'est ça le but, l'objectif, le devoir d'une école comme celle-ci, qui, qui s'intéresse à la politique et qui doit la porter à son plus haut, à ce qu'elle doit être. Et euh, je veux dire que pour moi, c'est vrai que, alors, je ne sais pas si c'est un aboutissement, et d'ailleurs, euh, rassurez-vous, je pense exactement déjà à qu ce que je vais faire l'année prochaine. Je ne vais pas évidemment m'arrêter là, mais euh, oui, ça va vous donner une force. Choisissez votre, vos causes, construisez-les, soyez sûrs que oui, les idées peuvent changer le monde. On le voit. Encore une fois, on perd parfois, on gagne parfois. Et ce moment-là, ça vaut vraiment le coup d'avoir perdu beaucoup de batailles, même pour en gagner une seule.
2: to ask the first question. La première question va-t-il venir du seul étudiant qui a mis son euh, t-shirt Paris Climat 2015 <rire> Vous pouvez vous lever vous présenter, s'il vous plaît
0: Monsieur, donc Clément Letivier, j'étais étudiant ici il y a quelques mois. Maintenant, je fais partie d'une association qui s'appelle Planète. J'imagine que vous connaissez... Un peu <rire> Et euh, bah, si j'avais une, une question à poser, c'est un point euh, qui, qui revient assez souvent, c'est sur la question du traitement des enjeux climatiques dans l'éducation, et notamment dans, euh, dans euh, l'éducation secondaire à l'université, et euh, sur le fait qu'à Sciences Po, on est certes euh, le, le master en, en politique de l'environnement, mais euh, d'intégrer cette question-là euh, sur l'ensemble des, des enseignements. Et euh, voilà, c'est une petite question qui n'est pas... Euh, Lié uniquement à la commentaire. Il y a toujours euh, voilà, également à Sciences Po. Et est-ce que vous pourrez, euh, dans vos discussions avec toi avec moi, vous à intégrer euh, le climat dans, dans l'ensemble des, des formations
1: je, je crois que oui. <rire> je crois que oui. <rire> Alors je ne sais pas si je vais gagner cette bataille parce que pas facile, hein mais je vais la mener et j'en je, suis d'autant plus convaincue parce que ça c'est vraiment une expérience que j'ai déjà un peu partagée avec certains d'entre vous au fil des, des rencontres de ces 18 mois. Mais j'ai eu des moments extraordinaires. Euh, de Dans les couloirs des négociations, là, des sessions informelles ou des sessions formelles, entendre des voix jeunes me dire « professeur, professeur » et de retrouver dans la délégation indonésienne, indienne, américaine, européenne, euh, des étudiants que j'avais formés, ou que j'avais contribué à former. Et puis, encore mieux, j'étais à Davos, dans le froid, neige, et puis j'entends derrière moi une petite voix, professeur, professeur, et euh, une, une jeune femme, brillantissime, qui était euh, devenue la conseillère du, du patron du groupe Tata, disant, vous savez, euh, développement durable, euh, je vais les convaincre, je vais y arriver. Et ça, c'est la plus belle gratification qu'on peut avoir dans sa vie. C'est encore mieux que d'être sur la tribune avec Laurent Fabius pour le président Hollande et beaucoup d'autres pour dire l'accord de Paris est réussi. C'est la plus belle chose qu'on peut faire. Alors oui, je vais insister mardi quand je verrai Frédéric Millon. Yes, next question.
2: Yes, please stand up and introduce yourself.
1: Bonjour,
0: euh, en français, en Whatever. Ah. Uh, Étudiant en première année Master euh, Environmental Policy à SIA mm -hmm. avec une concentration en diplomatie en plus, donc ça m'intéresse forcément d'être ici. Merci de à vous bienvenue. Euh, ma question, ça pose sur euh, les élections aux États-Unis euh, en 2016. Euh, on a entendu beaucoup parler sur euh, la possibilité euh, de Donald Trump de devenir euh, le nouveau président de Et euh, même si ça, soit, ça va pas être être lui, euh, mais la possibilité euh, d'avoir un nouveau président aux États-Unis euh, qui n'aura pas. Euh, la même attitude en termes accords euh, qui vient d'être signé. Et donc je vous pose la question si, euh, si vous voyez ce risque, euh, s'il y a un risque que ce traité va, euh, va, euh, va avoir euh, du mal à être mis en œuvre, ou euh, si vous avez une proposition, euh, quoi faire pour éviter ce risque ou pour, pour le préparer Merci.
1: Merci, on ne peut pas évidemment éviter ce risque, mais on s'y est préparé. Ça a été une grande discussion d'ailleurs avec euh, la délégation américaine euh, continue pendant ces 18 mois. Euh, lorsque je leur ai expliqué euh, ma vision des choses, c'est-à-dire euh, encore une fois essayer d'avoir un accord large qui ne concernait pas seulement les gouvernements, mais qui allait emmener d'autres acteurs, au, au début, euh, le département d'État ne comprenait pas bien ce que je voulais faire. Oui, bon. Écoutez avec beaucoup de gentillesse, mais, euh, parce qu'il m'aime bien, mais il ne voyait pas vraiment qu'est-ce que ça venait faire là, alors que ce qui était important, c'est euh, de traiter un certain nombre de points dans cet accord. Et puis, euh, là aussi, c'est la dimension euh, de niveau. Obama a renforcé sa, ses composantes de politique énergétique, renouvelable, etc., intérieure. Et puis, il y a eu euh, les avancées incroyables en Californie, où Jerry Brown a fait d'abord sa campagne sur le climat en partie parce que les dégâts sont évidemment manifestes, et aussi parce qu'il a proposé un plan pour la Californie, huitième économie mondiale quand même, incroyablement ambitieux sur la réduction des émissions. Hein. Deux tonnes par tête d'ici 2050, c'est ça son, son plan. Et donc petit à petit, euh, la, le State Department d'une part, mais beaucoup poussé par la Maison Blanche, je dois dire, encore aujourd'hui, a compris qu'il fallait créer une constituency pour la politique climatique à l'intérieur. Et que euh, la seule filet de sécurité qu'on pouvait avoir par rapport à des élections dont évidemment on ne peut pas prévoir le résultat, euh, c'était d'abord de, de faire que dans les États, euh, qui y ait à la fois des entreprises, et nous avons organisé des dîners à l'ambassade de France où il y avait à la fois euh, des sénateurs pas forcément convaincus et euh, les entreprises qui travaillent dans leurs États euh, qui, elles, sont convaincues, euh, de, de faire surgir ce qu'est au fond la vraie Amérique est, elle n'est pas euh, la société américaine et évidemment par rapport à, euh, au parti républicain a une vision différente des choses, les sondages montrent que les jeunes républicains pensent que le changement climatique est une question très sérieuse donc euh, on a commencé ensemble d'ailleurs à travailler sur ces deux niveaux le, notre ambassade à Washington a fait un travail remarquable à ce propos et petit à petit c'est devenu une partie de la stratégie de négociation américaine donc, c'est ça la réponse, c'est-à-dire que à la fois parce qu'il y a l'évolution de la société américaine, que beaucoup d'acteurs économiques puissants, je vais venir sur les derniers qu'on a mobilisés, font aujourd'hui, on verra, mais que même un, un président républicain va quand même y regarder à deux fois avant d'aller contre ceux qui représentent des pouvoirs économiques vraiment assez importants dans, dans le pays. Je prends le dernier exemple. On a eu... Euh, et aussi, ça a été le privilège de pouvoir conduire ce travail. Euh, il y a six ou sept mois, euh, j'étais en relation avec Bill Gates et son équipe. Et euh, Bill Gates était assez hostile à s'occuper du climat. Vous savez que sa fondation se consacre surtout aux questions de santé, aux questions éventuellement d'agriculture, mais d'abord sur les questions de santé où il faut reconnaître qu'il a fait un travail incroyable. Et euh, il pensait que le climat était une manière, de, de, au fond, de se distraire des objectifs beaucoup plus importants que de ceux de réduction de la pauvreté et de lutte contre les maladies infantiles en particulier. Et puis euh, perception aussi euh, des problèmes de l'impact du changement climatique sur les pauvres. Euh, on a eu plusieurs rencontres et il m'a dit, ben, qu'est-ce que je peux faire Et la dernière c'était en mai dernier, mai 2016, 2015 pardon et où je lui ai proposé de faire ce qu'il sait faire, c'est-à-dire de mobiliser d'un certain nombre d'investisseurs pour investir dans les technologies de l'énergie propre. Et on a monté, euh, encore une fois, j'ai eu l'impression qu'on volait la banque, une coalition de pays, les 20 pays, euh, 20 pays les plus développés en matière de technologie, qui ont accepté de doubler leurs dépenses de recherche et de développement pour l'énergie propre, et 28 milliardaires dont euh, Richard Branson euh, euh, et les autres, à, que, emmenés par Bill Gates pour mettre de l'argent pour que ces, euh, ces, ces fonds de recherche-développement sur les technologies, sur l'énergie propre, se transfèrent vite vers le marché pour euh, franchir ce qu'on appelle la vallée de la mort des innovations parce qu'ils pensaient que c'était ça qu'il fallait faire. Et ça, et ça voulait dire qu'il y a eu un Bill Gates qui a fait tout le tour de tous les sénateurs et euh, de la Chambre des représentants pour expliquer que le climat, c'était très important et que les... parce que la plupart de ces milliardaires sont américains, pas seulement, il y a des Chinois, des Indiens, euh, des Africains, un euh, Français. Euh, pour dire... Euh, bon, il ne faut pas plaisanter, c'est très important. Ben voilà, la réponse à un changement de politique aux états unis un changement de président, c'est la réponse de la société américaine, de la société civile. Et c'est ça aussi le résultat de Paris. Mais évidemment... On va, on va respirer fort avant le, le dernier jour des élections américaines.